0: Hola, soy Juan Mancinela.
1: Hola, soy Manu para Juan.
0: Acabas de darle play al podcast de Tangente,
1: donde vas a encontrar las mejores entrevistas y los momentos más destacados del programa.
0: Nos puedes escuchar en vivo todos los miércoles de 4 a 5 por radioalacalle.com. Ahora sí, disfruta del podcast. Bueno, estamos en comunicación con Noelia Ale, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y autora ...del libro Siete Frases Machistas y Cómo Combatirlas. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Todo en orden?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo Tranquilo, muy bien, todo muy suerte. bien.
0: Bueno, eh, contanos un poco de lo que es eh, este libro, Siete Frases Machistas, que, bueno, por lo que estuve leyendo, son siete frases muy escuchadas por, en todos lados y ustedes enseñan desde la teoría feminista cómo combatirla.
2: Sí, exactamente. En realidad este libro primero fue la tesis de grado mía y de mi compañera Tamini de uh -huh. la carrera de comunicación. Y lo que hicimos fue empezar a pensar eh, en algunas frases que, que escuchábamos, algunas más comunes y otras no tanto, que tal vez quedaron un poco más en el pasado, pero bueno, el libro también apunta a personas que tal vez no están tan inmersas dentro del feminismo. Y lo que hicimos fue empezar a pensar, todo empezó en realidad porque un día Facundo Arana dijo que eh, eh, cuando Isabel Macedo quedó embarazada, qué bueno que, que bueno que se iba a realizar como mujer, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí empezamos a decir, tipo, che, ¿qué son estas frases que medio que repetimos desde el sentido común? Y bueno, empezamos a ver cómo podíamos hacer para historizarlas un poco y para ver qué es lo que decimos cuando las estamos enunciando.
0: Bueno, sí, frases como, ¿vos salí, vas a salir así a la calle o...? Vos qué hacías para que te pegara o cuando sea mamá vas a entender, son algunas de las frases eh, en este libro. La verdad, eh, bueno, primero Noelia, vos eh, en el libro muchas veces usan su experiencia personal como para dar ejemplos junto con ágata eh, ¿Son feministas de primera hora? ¿Cuándo empezaron a, a, in, a entenderse como feministas?
2: Y la verdad que nos hicimos un poco feministas a los golpes, ¿no? En, por suerte no literalmente, pero uh -huh. sí, vamos, eh, en esta sociedad como que inevitablemente hay un momento en el que te empezás a preguntar por qué hay ciertas cosas que, que te afectan particularmente a vos como mujer, como esta experiencia en la calle, como esta experiencia en el amor, ¿no? Como determinadas situaciones que empezás a vivenciar. Y en base a eso, bueno, nos empezamos a meter un poco y a darnos cuenta que es en realidad que todas estas experiencias medio eh, bajón que teníamos personales tenían más que ver con una explicación social que, que es este sistema patriarcal que nos tiene medio a las corridas y sometidas no a las mujeres. Bueno, a mí
0: el, el libro me, como como iniciación a lo que es lectura feminista me, se me hizo muy, muy llevadero y se entiende muy bien y nombra nombrás, nombran una cantidad de autores como Rita Segato... Eh, ay, ay, ahora se me fueron todas las que, las que tenían la cabeza, Pero Chima, Chimamanda Muchas autoras eh, Como 101 feminismo digamos, como Feminismo de, de, de primera ¿Vos a quiénes recomendás? Como para arrancar, además obviamente de su libro
2: Y la verdad que yo recomiendo Un libro que se llama eh, Feminismo para principiantes De Nuria Varela Que es una española que lo que hace Además de recorrer algunas de las temáticas También... Eh, hace como una historización de la historia del feminismo, que eso en nuestro libro no está, uh -huh. sino que nosotras trabajamos más con los sentidos ¿no? y cómo circulan dentro de, de la sociedad.
1: Yo lo que siento un poco con, con el lenguaje y, y con toda esta, esta revisión es eh, lo que imagino que debe sentir, o sea, rara la comparación, ¿no? Pero lo que imagino que debe sentir un director de cine cuando ve una película, que no la puede volver a ver tranquilo porque analiza todos los planos. Uh -huh. Siento que una vez que te diste cuenta de que el lenguaje tiene todos este, estos, estos mensajes de fondo... Como que no podés ser más ajeno a eso Y hay un montonazo de frases Es
0: como una película de Woody Allen hoy, digamos como que No <risa> claro. puedes verla de la misma
1: manera que la veías antes Claro, pero hay un montón de frases Que como por ejemplo, no sé eh, Cuando dicen, ayuda a tu mamá a poner la mesa No, no, no tienes que ayudar a tu mamá Porque vamos a comer los dos eh, como, claro Hay un montón de como conceptos muy chiquitos Digo, está, está, el, está el macro como, como estaba vestida Que ahí estamos todos de acuerdo Pero que hay sí. cosas, cosas muy chiquitas también Que van como deteriorando Los micromachismos
2: Exacto, sí, nosotros en realidad cada frase engloba una temática, como mencionan ustedes, ¿no? Como que muchas veces decimos, bueno, están las frases que son, digamos, más cristalizadas, que tal vez ya en algún punto las repudiamos, pero al mismo tiempo lo que trabajamos son otros micromachismos que están por dentro, que muchas veces no están cuestionados, ¿no? Si vos te pones a pensar... Que en parte somos lo que pensamos Entonces bueno, empecemos a revisar lo que estamos pensando Porque evidentemente estamos reproduciendo todavía Ciertas violencias dentro del lenguaje Que todavía como que confirman al sistema Que, que lo que hace está bien, ¿no? Como esto que vos decís Cuando alguien tiene que ayudar a su madre O, o en el caso de una pareja Que dice, bueno, te ayudo y con las compras Y no creo porque vos también vivís acá, ¿no? <risa>
1: claro y, yes. Así que sí y en, y en este camino, ¿qué, qué fue eso que, eso que descubriste que más te, te decepcionó o, o que más te golpeó?
2: La verdad que lo que nos dimos cuenta eh, cuando hicimos el libro, más allá de como todas estas violencias que exploramos hacia la mujer, fue que detrás como de la identidad eh, de la mujer hay un montón de otras identidades mucho más oprimidas que eso fue lo que nos pasó cuando lo terminamos y nos dimos cuenta de repente, che, lo podríamos haber hecho en lenguaje inclusivo esto, como que empezamos a tener un par de dudas, pero bueno, la verdad que tuvimos que hacer este recorrido y esta experiencia para llegar ¿no? a, a este otro lugar en que también tal vez estamos ahora, que tiene más que ver con empezar a, a reconocer la diversidad de las identidades que están por fuera del ala de la mujer y que muchas veces son mucho más violentadas todavía.
1: Sí, justo recién eh, mencionabas esto, de, deberíamos haberlo dicho de con el lenguaje inclusivo, y yo pensaba, por ejemplo, eh, en, en los cargos. Justo arrancamos el programa hablando de eh, la candidatura a ser presidente, bueno, y toda esta, esa cuestión, y yo digo, por ejemplo, eh, mucha gente todavía hoy, incluso los medios, dicen eh, la ex-presidente Cristin, ex Cristina. Y no, sí. eso de, de, no, de no poder femenizar eh, los, algunos cargos, ¿no? Ministro, Sí, sí. No, hay... O sea, maestra lo podemos femenizar, pero pero presidente no. Es como, ¿por qué? Y te,
2: sí, en parte, si vos lo pensás, que justo mencionaste maestra, bueno, si lo pensás es como generalmente una profesión que está pensada como para las mujeres, ¿no? Entonces le podemos decir maestras. Pero cuando alguien te dice el ministro, no, no dicen, es como un rango que es de poder, entonces es para los hombres, ¿no? Entonces cuesta como romper ese, ese lenguaje también. Uh -huh.
0: Y no, eh, ¿les pasó con, con Agatha de, una vez que ya salió salido el libro, ya presentaba la tesis y eh, lograr la licenciatura, encontrar más frases y decir, no, podríamos haber agregado esta, o sí, ideas para un segundo sí. libro?
2: Sí, tuvimos que dejar, de hecho, algunas frases originalmente eran 10, uh -huh. pero bueno, nuestra tutora nos dijo como, bueno, chicas, corten. Porque sí, se tienen que recibir. Nos emocionamos. Nos emocionamos no, y además nos es un tema que hecho.
1: es un tema que no, 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 no puede acabar nunca.
2: Uh -huh. No, aparte no tienen fin las frases, pero... Sí, por ejemplo, esto del ¿qué te pasa? te vino. Queríamos trabajar el tema de la menstruación como un tabú también. Uh, eso era buenísimo. Eh, uh -huh. Sí, pero bueno, son no. tantas que no podíamos. Pero bueno, se puede hacer un segundo volumen con suerte. Obvio, no, Más
0: para los termos por ahí, eh, termos incluyéndome, que a veces tiramos esas frases porque las tenemos en el inconsciente y no te das cuenta y decís, pero ¿qué, qué te pasa? te vino. Y decís, no, no podés decir eso. Y ustedes con el marco teórico la verdad es que se explica y se entiende muy bien.
2: Sí, sí, la idea siempre es como mechar estas pequeñas experiencias de mujeres que, bueno, algunas nuestras, otras de amigas, etcétera, y después empezar como a traer a las grandes autoras que tienen mucho para decir sobre eso y empezar a trabajar como desde la experiencia, ¿no?, lo que lo que pasa.
1: ¿Y cuál fue el criterio que usaron para la selección, entonces? Y
2: el criterio era que tratamos de englobar en estas siete frases grandes temáticas. No sé, tenemos, por ejemplo, en Vas a salir hacia la calle, el tema de la cultura de la violación, el que... ¿Vos qué hacías para que te pegara violencia de género? Eh, después tenemos, eh, por ejemplo, comportarte como una señorita que tiene más que ver con la crianza de las mujeres. O sea, como que tratamos de pensar eh, grandes temáticas, por eso, bueno, en el caso de la menstruación nos quedó un poco más afuera, pero bueno, hay tantas que uh
1: -huh. es inevitable. ¿Y cuáles terminaron eligiendo? Así como la, algunas y, que, que puedas contar.
2: Sí, bueno, después tenemos, además de estas que te acabo de mencionar, está me Medepilo porque me gusta, que esa uh -huh. tal vez es una de las que a mí más me copa porque la dicen las mujeres, eh, y nos preguntamos un poco esto de, bueno, ¿por qué realmente nos gusta esto de estar como arrancándonos los pelos? Uh -huh. O es que nos han impuesto que nos tiene que gustar para sufrir menos, ¿no? Eh, ahí trabajamos un poco lo que es eh, la belleza y todo ese mundo, claro. de los estereotipos, por ejemplo. Uh -huh. Después maternidad, que ustedes ya lo, lo mencionaron, uh -huh. y también mujer y trabajo, en esto de que las madres amas de casa, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa con todo ese limbo de, de los segundos trabajos ¿no? en el hogar? Y lo que pasa también cuando una va a trabajar, que también es otro mundo complicado a veces, más si te
1: exiges ¿no? Uh -huh. Claro. ¿Y del lenguaje inclusivo ¿qué, qué pensás? No, el lenguaje inclusivo, la verdad que... Eh, nos parece
2: algo que, que está buenísimo y que al principio, como te decía nos costó un poco, como nos trajo más la juventud hacia este lenguaje, nos parece que, que está buenísimo porque es una manera de visibilizar las identidades, que es totalmente justo y es lo mínimo que podemos intentar hacer desde el lenguaje, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, bueno, reconozco que en un principio nos costó como hacer este camino y tal vez con el libro lo que pudimos hacer fue llegar hasta ahí. Ahora nos es mucho más fácil y, de hecho, tratamos de usarlo eh, siempre que, que podemos para
1: no estar excluyendo. Claro, también lo que pasa con el lenguaje inclusivo en algún punto es, es, es parecido a lo de la depilación. Esto de, eh, yo estoy tan acostumbrada a depilarme que en algún punto, bueno, digo que es porque me gusta. Uh -huh. Y hay gente que yo siento que está en contra del lenguaje inclusivo, pero porque nació con el otro. En cambio, por ejemplo, el lenguaje inglés... Tiene un mm. mucho es, es muchísimo más inclusivo y nadie está en contra de eso, pero porque, pero hay, porque un nació tema, así claro, hay un tema de tradición pero porque el lenguaje es reflejo de la sociedad una cosa es que nazca, pero podemos, podemos cambiar, podemos crecer
2: Sí, no, tal cual, es que en realidad es, es un camino y es algo que no va a ser como tan brusco, no es que de repente un hombre de 70 años va a venir y va a empezar a hablar el lenguaje inclusivo, tiene que haber como todo un camino eh, de construcción y por eso también nuestro libro en ese sentido es medio básico digamos, medio de ingreso a todo uh -huh. este mundo como para empezar a entender, digamos, ciertas problemáticas, ciertas cosas que están muy naturalizadas, que tal vez sí, después de haber hecho un mínimo recorrido, uno se puede empezar a plantear eh, en estos cambios, ¿no? Porque, bueno, estas identidades existen, están y conviven con nosotros y no podemos, tal vez cuando hablamos, nos enunciamos, eh, negarles, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo fue la repercusión del libro? digo Diciendo esto como que es una buena puerta de entrada... Recibieron comentarios, porque al, al, digo, al mismo tiempo dijiste, es una tesis de grado que se transformó en un libro muy, muy ven, vendible en el sentido de que es muy una muy buena puerta de entrada para todo este mundo del feminismo que está ya se estableció. Eh, ¿Tuvieron sí, repercusión de que... gente que nunca hubieran pensado?
2: Sí, sí, la verdad que, que el libro está yendo bien, esto que estamos ahora es la tercera edición, así que... Venimos bastante bien, y además como, bueno, ya en sí misma la tesina era un ensayo, entonces siempre estuvo planteada desde este lenguaje más coloquial, porque no era la idea hacer un trabajo académico que quede encerrado en la facultad, uh -huh. sino como salir a la calle con el material. Y la verdad que tuvimos buena repercusión en gente mayor, tal vez algunas señoras de entre los, no sé, 50 y más que han leído y que les ha gustado, o, no sé, por ejemplo, madres del colegio de mi hermana que han trabajado el libro en conjunto con las hijas, lo han leído juntas, entonces la verdad que eso estuvo bueno, nos sorprendió bastante porque tal vez nosotras al ser un poco más jóvenes pensábamos que el libro, digamos, era una obviedad para las personas de nuestra edad y tal vez eh, lo que estamos viendo es que está funcionando en otra generación, lo cual está bueno.
1: Uh -huh. Lo que tiene el argentino, así como como idiosincrasia de la sociedad, es que va a los extremos, ¿no? Ahora con todo este este replanteo, hay muchos que dicen, "Che, pero es un chiste, un sentido un poquito de sentido de humor o ay, dale, ahora no, no, no se puede hacer Hemos hablado bastante con humoristas que, que, que cuestionan esa frase de ahora no se puede hacer humor con nada como, como si fuese una, una salida fácil no ellos criticándolo claro eh, yo creo que, que el machismo de hecho hasta perjudica al hombre incluso porque es que esto de lloras como una nena los hombres tienen que ser duros fuertes y no pueden no se les permite tanto el error en cambio en la mujer pobrecita entendés como eh, sí, ¿qué, sí. ¿qué, le, qué le dirías a una persona del otro lado que, que está capaz en, es, en esa postura un poco más dura de decir che, pará, entonces ahora no no, no podemos hacer nada, me no, no, no tengo que cuidar con todas las palabras porque me están juzgando.
2: Y es que la verdad que sí, o sea, las cosas, por suerte, al menos desde mi punto de vista, están cambiando y hay ciertas cosas que ya no se permiten, pero al mismo tiempo es, es tal cual lo que vos mencionás, ¿no? Como hay un montón de opresiones que también están en los hombres y muchas veces, por más que ellos tengan un, un par más de libertades y de hecho, bueno, otros ejercen violencias, no es tampoco para... Para decir que, bueno, pobrecitos no, pero al mismo tiempo, como que es cierto que también tienen un montón de cosas que no pueden explorar de, de su ser, ¿no? ¿no? Digamos, por ejemplo, esto de que si los hombres hacen artes, entonces, bueno, tipo, vamos a pensar en su sexualidad porque tal vez, tipo, no es un macho, como toda esta cosa medio de estar como obsesionado, ¿no? Con, el, con ser un macho, con el, la parte más fálica, ¿no? De estar demostrando poder todo el tiempo, como es también una carga fuerte, por eso también pasa, no sé, los casos de bullying en los niños, ¿no? Como muchos niños que no tienen ganas de ser malos, ni duros, ni cagarse a trompadas, y sin embargo a veces se ven arrastrados en esas situaciones porque tienen que encajar, porque tienen que eh, demostrar que, que pueden ser, tipo, amigos de otros grupos, ¿no? Como estas cosas que también son medio problemáticas sí, para los so, Sí, sobre eso que decís de,
1: de la sexualidad, yo lo pienso y digo, por ejemplo, a los hombres... Eh, se, se lo juzga un montón cuando cuando alguno, no sé, eh, decide o, o blanquea eh, su homosexualidad, su bisexualidad o lo que sea. De hecho, la bisexualidad sí. en el hombre es más rara, es como blanco o negro. En cambio, en la claro, mujer es que hasta sí. se, se sexualiza eh, la bisexualidad, como diciendo, eh, pensada para el hombre. No sé, dos mujeres, eh, como, como se, lo, se lo ves del lado de cómo al hombre le puede generar placer. Y no, para para son dos, dos personas sí. que también se quieren, como por afuera del hombre.
2: Es que lo que está pensado siempre es como la mirada masculina como la universal. Entonces el hombre, si ve dos mujeres, siente placer, digamos. En cambio, si ve dos hombres, siente rechazo y es mucho más eh, asqueroso para él que una pareja no sé, normal, ¿entendés? Como que ellos lo, lo ven ya como una cosa mucho peor que una mujer, un gay, ¿entendés? Porque un hombre es un hombre que decidió como tener una identidad un poco más feminizada o, o gustar de alguien de su mismo sexo. Es como una aberración ¿no? para lo claro. que es el macho como la estructura mental, digamos, de alguna manera. Es como mucho más cruel el dispositivo que ejerce sobre esas sí, personas. Oh. No sé, hemos visto casos que los agarran a piñas eh, por ser homosexuales. O sea, a veces, ¿qué es esto? ¿no? Como ¿Qué te puede molestar? Pero bueno, en realidad, la verdad es que existe y hay que ocuparse también de esas mentalidades, lamentablemente.
0: Bueno, y Noelia, ¿dónde podemos encontrar el libro para los que lo querramos comprar?
2: Bien, el libro eh, por el momento no está en librerías, lo hacemos, digamos, vendemos por venta directa, así uh -huh. que cualquier interesado se puede comunicar con Editorial Línea PES, que está uh -huh. en todas las redes sociales, y ahí se pueden coordinar ya entregas y hay como muchas más facilidades. Pero sí, en principio, por el momento, librerías no, no tenemos.
0: Perfecto, pero hoy con el e-commerce es mucho más fácil, <risa> te llega directo a sí, la puerta de Sí, está en Mercado
2: Libre, está en Mercado Libre también, ah, se en Mercado Pago, hay muchas opciones de la virtualidad, por Mira, incluso
0: más fácil de que, de que esté en la librería.
2: Sí, no, no, es, es también fácil después de acceder, una vez que pasas el umbral del internet, pero pero sí, Niña Pese Ediciones, con gusto les recibimos.
0: Dale, muchísimas gracias por la nota, ¿no es? Eh? Un abrazo No, grande. a
2: ustedes, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo.